Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Ceburuk, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programı ile bir kez daha sizlerle beraberiz. Tarihin derinliklerinde kutsal kitabın gerçeği üzerinde konuşmaya, şüphecilerin yaklaşımları üzerinde değerlendirmeye ve tarihin derinliklerinde kutsal, kitap, kutsal kitabın gerçekliğini araştırmaya devam ediyoruz. Bugün çok özel bir konuya başlayacağız aslında. Belki de tarihin son bin yılına damgasını vuran ve 2017 itibariyle 500. yılını, 500. yılını kutlanan reform üzerine konuşacağız. Bu bağlamda bugün çok özel bir konuğumuz var. Bu program tabii sadece bir programa sığacak bir konu değil bu konu. Bu nedenle birkaç program serisi şeklinde bu devam edecektir. Bunu başta belirtmek isterim. Bugün stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Reform deyince tabii Türkiye'de akla gelen ilk şey sanat ve edebiyat üzerine gerçekleşen bir yenilenme hareketi olarak. Özellikle okullarda bize anlatıldığı şekliyle budur. Tabi bunun üzerinde daha derin araştırma yapanlar ya da üniversite döneminde bunun hakkında araştıran insanlar vardır ama bugün programda özellikle sanki bu konuda hiçbir şey bilinmiyormuş gibi durmaya ve biraz o yönde ilerlemeye çalışacağız ve dilerseniz hemen sorularımıza başlayalım. Her şeyden önce şunu öğrenmek gerekiyor. Reform ne demektir? E, ayrıca bu reformun içeriği neydi? Yani e, dinde bir reformdan da bahsediyor. Yani biz daha sanat ve edebiyat olarak bunu e, algılıyoruz ama dinde reform e, kavramını biraz e, açmanızı rica edeceğim. Reform nedir? Onunla ilgili başlayabiliriz belki konuşmamıza. Aslında sizin bahsettikleriniz doğrudur. E, Orta Çağ'dan yeni çıkarken Avrupa'da hem de e, sanat, hem sanatta hem de edebiyatta bir reform yaşanıyor. Hem de e, din anlayışında, din algısında bir reform yaşanıyor. Aslında reform terimi, tavrı daha çok dindeki e, değişiklik, dindeki yenilenme için kullanılıyor. Sanat ve edebiyatta yaşanan tadilat daha çok Rönesans olarak biliniyor. Rönesans yeniden doğuş demektir. Yeniden bir şeyler yakalamak demektir. Reform ise içinde bazı e, bozukluklar bulunanı tadilat yoluyla iyileştirmek, özüne kavuşturmak demektir. Ve reform terimi doğrudan inançla e, ilgilidir. Tabi ülkemizde zaman zaman dinde reform gerekliliğinden söz ediliyor ve bu terim kullanıldığına göre Reforma yani 500 yıl öncesine dayanan o e, protestan reformuna e, atıfta bulunuluyor. Dolayısıyla e, reform kelimesiyle ne demek isteniyor? Dini iyileştirmek, dine e, şifa vermek. Yalnız tabi din derken din anlayışını belki e, ilerideki dakikalarda e, açacağız. Çünkü ne kadar din e, değiştirilebilir, iyileştirilebilir, 
dini nasıl anlıyorsak ona bağlı olarak cevap bulmamız gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir nokta var. Tabii dinde reform, dinde tadilat deyince ister istemez akla gelen sorulardan bir tanesi şu Tanrı'nın mükemmel olarak gönderdiği bir şeyin içerisinde bir tadilat söz konusu olabilir mi? Yani nasıl nasıl olabilir? Yani Tanrı sonuçta yani bu din kavramını, din olgusunu bize verirken mükemmel bir şekilde veriyor ve nasıl tadilat olur bunun üzerinde? Dinde eğer din derken Tanrı'nın verdiği bu inanç sistemini anlıyorsak dinde reform olmaz ama dini yaşarken oluşan anlayışlarda, oluşan uygulamalarda, ibadet şekillerinde, geleneklerde eğer bu gelenekler, eğer bu anlayışlar eğer bu ibadetler ve kurallar Tanrı'nın verdiği o özden uzaklaştıysa tekrar bu öze dönmekle aslında tadilat edilen din değil, tadilat edilen Tanrı'nın verdiği şey değil, tadilat edilen insanın Tanrı'dan aldığını bir şekilde yavaş yavaş bozmuş olması durumudur. Bir anlamda aslında biz e, protestan Hristiyanlar, ve bütün Hristiyanlar buna dahildir. İnancımıza bir e, takım kurallar şeklinde bir din sistemi olarak bakmaktansa daha çok Tanrı ile kurulan bir sevgi ilişkisi olarak bakıyoruz. Ve insanlar arasında da o sevgi ilişkilerinde bir takım bozulmalar yaşanıyorsa, gerginlikler yaşanıyorsa e, bunları düzeltmek gerekiyor. Tabi din konu, söz konusu olunca eğer bir şey bozulduysa, bozulduysa, eğer bir gerginlik yaşandıysa bu Tanrı tarafından değil, insan tarafından bu olmuştur. Dolayısıyla insan Tanrı ile olan ilişkisini düzeltmesi gerekiyor. Reform, Tanrı ile olan ilişkiyi düzeltmeye yönelik bir e, harekettir. Tabii anlattıklarınız içerisinde şey, bu mezhepsel farklılıklar üzerinde de biraz durdunuz. E, Hristiyan inancı içerisinde çeşitli mezhepler olduğu biliniyor. E, özellikle Türkiye'de çok yoğun olarak bilinen işte Katolik, Ortodoks ve e, Protestanlık gibi mezhepler e, söz konusu. E, protestanlıktan bahsettiniz. Protestan ismi zaten işte bu protesto etmekten bir anlamda bu reformun başlangıcı olarak kabul edilen bu protesto etmekten gelen itiraz e, şikayetlerden meydana geliyor bildiğim kadarıyla. Ee, öyleyse reformun e, bir anlamda torunları diyebileceğimiz e, protestanlar diğer Hristiyan mezheplerini ne bileyim bir anlamda düşman gibi mi görüyor ya da onlar e, büyük bir yanılgı içerisindeler, hata içerisindeler, biz doğru içerisindeyiz. Bu bir kavga mı oluşturuyor mezhepler arasında acaba? Şimdi şöyle diyeyim, Biri, bir insan evinin, evinde tadilat yaparken evinin düşmanı mıdır? Değil aslında sahip olduğu, sevdiği evin bir takım e, bozulan taraflar var. Bunları onarmaya, tadilat etmeye çalışıyor. Adı reform. Adı aslında protesto değil. Protestan veya protesto e, lakabı. Sonradan artık bir ayrışma yaşandıktan sonra Katolikler tarafından reformu yaşayan ülkeler ve topluluklara verilen biraz aşağılayıcı bir isimdi. Bunlar protesto, protestocu, protesto edenlerdir. Fakat Martin Luther e, olmak suretiyle, başta olmak suretiyle e, onun gibi birçok düşünürün kendisinden önce de kendisinden sonra da ama ne yazık ki kendisinden önce bu konuyu gündeme getiren birçok kişi resmi kilise tarafından öldürüldü. Dolayısıyla 
getirmek istedikleri iyileşme gerçekleşemedi. Onların amacı protesto yapmak, bölmek, karşı tarafı düşman olarak görmek yerine ben bu evin bir ferdiyim, ben evimde oturuyorum, evimi seviyorum, evimde bozulan tarafları tadil etmek istiyorum şeklindedir. Dolayısıyla çıkış noktasında asla Hristiyanlık içerisinde her ne kadar farklı düşüncelerde olsalar olsunlar kimseyi düşman olarak görülmedi. Ama acı gerçekler var. Zaman içerisinde, tarih seyrinde bunlar da siyasi güçler tarafından desteklendi ve bunlar bir takım saldırılara da sebep oldu. Dolayısıyla birden bakıyoruz ki bu inancı aşan ve ülkelerde protestan ülkeler ve katolik ülkeler olmak üzere ikiye bölünüyor Avrupa ve bunlar birbiriyle bir takım çatışmalara giriyor. Genellikle bu çatışmalar dini bahane ederek ekonomik ve siyasi iktidar kavgası nedenleriyle meydana gelen çatışmalardır. Sonuç itibarıyla İncil'e inanan bir kişi hani bir düşmanı varsa eğer farz edelim düşmanınızı seveceksiniz emrine uymak zorundadır. Dolayısıyla kimseyi kendi düşmanı olarak kabul etmiyor. Yani bu bir düşmanlık değil de aslında daha çok e, e, herhalde daha kutsal kitabın içeriğiyle ilgili. Yani aslında bir sonraki sorum bunun e, kapsamı da bu bir anlamda. Çünkü ülkemizde de dinde reformdan söz edilmekte. E, üstelik bundan söz edilirken de işte bu protestan reform hareketi e, örnek olarak da gösteriliyor. Yani bu yenilenme, bu reform hareketi, bu yenilenme hareketi bir tadilattan bahsettiniz. Bu bir kutsal kitap tadilatı mıydı? Çünkü biliyorsunuz özellikle Türkiye'de İncil'in tadilat edildiği ya da değiştirildiği ya da restore edildiği üzerine bir takım düşünceler ve iddialar var. Bu yeri gelmişken bunu sormak isterim. Yani bu kutsal kitabın tadilatı mıydı, değiştirilmesi miydi yoksa yorumlarla ilgili bir durum muydu? Nedir bu dinde reform olayı? Aslında Reform dediğimiz hareketin özünde kutsal kitaba dönüş var. Şöyle anlatayım. Reform, kutsal kitabı değiştirmek değil. Reform, rafa kaldırılan kutsal kitabı raftan indirmektir. Çünkü Hristiyanlıkta artık kutta, kitap okunmuyor, kitap kalaya alınmıyor. Bunun yerine eskiden beri gelen bir takım rivayetler, gelenekler, bir takım alimlerin görüşleri, bir takım e, dini meclislerin kararları, halkın bir takım hurafeleri, gelenekleri, görüşleri önem kazanmıştır. Ama kimse kitabı okumuyor. Dolayısıyla ikap, kitap değiştirilmiş, değiştirilmemiş, sadece kitap unutulmuş. Dolayısıyla reform hareketinin özünde kimsenin okumadığı ve okuyamadığı bunun sebepleri var. Kutsal kitabı, İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u bulunduğu rafta, tozlandığı raftan indirip gelin okuyun, bakınız burada ne diyor ve burada yazılanlar Tanrı'dandır, değişmez, değiştirilemez. Dolayısıyla kendi geleneklerinizle de bunları değiştirmeyin, bunların anlamını çarpıtmayın, doğrudan Tanrı'nın sizden istediklerini öğrenin şeklinde Reformun özünde kutsal kitaba 
sahip çıkma noktası vardır. En önemli özelliği vurdur. Ve bundan yola çıkarak birden kutsal kitabı referans kaynağı olarak okuyanlar, yetki ve bilgi kaynağı olarak kabul edenler okurken bir bakıyorlar ki Hristiyanlık içerisinde kutsal kitapta yer almayan, yer almamakla birlikte daha kötüsü bazen doğrudan kutsal kitapta yazılanlarla çelişen gelenekler, ibadetler, anlayışlar hakimdir ve bu kutsal kitapta yer almayan anlayışlara, geleneklere, ibadetlere karşı çıkıyorlar. Karşı çıkmalarının sebebi dini kendi istekleri doğrultusunda değiştirmek, tadil etmek değil. Çünkü bazen dinde reform denilince Türkiye'de sanki işte çağdaşlaştıralım, kafamıza göre bir din yapalım şeklinde de anlaşılıyor. Hayır, biz artık insan anlayışlarını bir kenara itelim, bırakalım. Biz doğrudan Tanrı'nın bizden ne istediğini öğrenelim. Dolayısıyla bu bir tadilattan ziyade, kutsal kitap üzerinde bir tadilat kesinlikle yapılmıyor. Öze dönmek, asıl kaynağa dönmek şeklinde bir reformdur. Yani anlattıklarınızdan anlıyorum ki aslında İncil bir anlamda reformla İncil'i hurafelerden arındırma yoluna gidiliyor. Fakat tabii ülkemizde özellikle medyada, medya aracılığıyla bu İncil değiştirildi. Ee, söylemleri çok çok fazla yer alıyor. Ee, yani bir şekilde bu e, tadilat dediğimiz, öze dönüş dediğimiz kavramların içerisinde herhangi bir tahrif söz konusu mudur ya da bunu nasıl ifade edebiliriz? Yani böyle bir durum söz konusu mu? Hayır. Şimdi İncil ilk yüzyılda kaleme alınıyor, yazıya dökülüyor. İsa'nın havarileri tarafından ve onların ömürleri içerisinde Mesih İsa'dan aldıkları buyruk doğrultusunda tamamlanıyor ve bu şekilde Hristiyan alemine veya İncil'e inananlara teslim ediliyor. O günden bugüne bize ulaşan el yazmaları var. Asıl kaynaklar neredeyse denilebilecek dokümanlar var ve Reform 1517 tarihi itibari esas olarak alınıyor. O 1500 yıl boyunca Hristiyan aleminde mevcut bulunan İncil birdir, aynıdır. Herhangi bir değişikliğe uğramıyor. Ama demin anlattığım gibi okunmuyor. Okunmamasının sebebi veya okunamamasının sebebi 5. yüzyılda Latince bir çeviri yapılıyor. İncil'in asıl dillerinden Latinceye çeviriliyor. Çünkü o zaman en yaygın dil Latinceydi ve bu çeviri yapılmasının Altındaki sebep işte halk tarafından veya okuyabilenler tarafından okunsun. Yani unutmayalım o zaman okuma yazma oranı belki yüzde beşi bile bulmuyordu toplum içerisinde. Ama okuyabilenler okusunlar. Fakat ne oluyor? Zaman geçtikçe Roma İmparatorluğu çöküyor. Farklı uluslar oluşuyor. Bu farklı uluslarda kendi yerel dilleri Latinceden gelişerek kendi yerel dilleri oluşuyor. Halk okunsa bile, okuyabilse bile Latinceyi anlamıyor. Ayınlarda doğrusu okunuyor İncil'in bölümleri ama halk anlamıyor. Dolayısıyla reformun temelinde aslında çok önemli bir şey var. İncil okunsun, anlaşılsın diye Tanrı tarafından gönderildiyse niye Latince okuyoruz bunu? Kendi anladığımız dile çevirelim. Yerel dillere 
çeviriliyor. Bu resmi kilise tarafından şiddetle e, karşı, karşı karşılanan e, e, bir hareket oluyor. İstemiyor e, din alimleri. Ama e, sizin sözünüzün net bir sözünüze net bir cevap vermek adına İncil hiç değiştirilmeden o güne kadar ulaşıyor ama e, ne yazık ki halk okuyamadığı için tek yapılan şey yerel dillere çeviriliyor. Özüne sadık kalmak suretiyle yerel dillere çeviriliyor. Bu şekilde okunuyor. İncil hiçbir zaman bir tahrife uğramamış, bir değiştirilmeye uğramamış ama İncil kayda alınmadığı için İncil e, kenara e, itildiği için, rafa kaldırıldığı için, baz alınmadığı için e, halk arasında e, gelenek şeklinde, e, söylence şeklinde, efsane şeklinde gelişen bir takım e, hurafelere veya batıl inançlara daha çok ver, yer veriliyor. Dolayısıyla reform İncil'in tadilatı değil, İncil inancının özüne kavuşturulması. O ne şekilde hiç değişmeyen o İncil'i tek yetki kaynağı ve temeli olarak kabul ederek. Yani e, o güne kadar var olan kayıtlar bugün de aslında elimizde bulunan İncil'de aynı köke yani e, orijinal metinlerden e, Türkçe'ye çevrilmiş işte e, dünyanın birçok ülkesinde aslında dünyada en fazla dile çevrilen kitap olarak da e, biliniyor. E, İncil'in e, o günkü haliyle bugünkü hali arasında bir fark yoktu. Aslında İncil'in ilk e, haliyle de şimdiki arasında bir fark yok diye net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Şimdi reform konusuna biraz dönelim istiyorum. E, i̇lk bölümü bitireceğiz. Biraz zamanımızı açtık ama e, reformda şimdi e, bitmeyen bir reform gibi bir anlayış söz konusu. E, biraz buna da kısaca değinmek istiyorum. Yani sürekli bir yemin, yeniden yapılandırma işte köklere dönme ihtiyacı duyuluyor reformda anladığım kadarıyla. E, bunun nedenleri nedir acaba? Aslında Dinde reform kavramını konuşurken tam açamadık elbette ama Tanrı öncelikle bizim yüreğimizi iyileştirmek istiyor. Yani bir yüreğimizde bir reform yapmak istiyor. Sürekli reform anlayışı buradan kaynaklanıyor. İnsanlık Tanrı tarafından yaratıldı, Adem ve Hava Tanrı tarafından yaratıldı ama Adem ve Hava günaha düştü. Günümüzde dünya Günahın pençesinde herkes bununla uğraşıyor. Kusursuz kul yoktur ve herkes bir şekilde tövbe ile Tanrı'ya dönmesi gerektiğini biliyor. Reform bir anlamda tövbe demektir. Tövbe kelimesi Hristiyan kaynaklarında, İncil'in asıl dillerinde, düşüncelerinde reform yaşamak demektir. Dolayısıyla bir kere günah nedeniyle insan anlayışı karardı. Kendi başına Tanrı ile ilgili sırları çözemiyor. Kendi başına bir yol oluşturup Tanrı'ya, Allah'a dönemiyor. Kendi başına işlediği günahlardan ötürü kendini temizleyemiyor. Bunun için e, temizlenmeye, Tanrı'ya dönmeye, Tanrı tarafından aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. İnsan tek başına bırakılırsa bu iyileşmeyi yüreğinde yaşamıyor. Sürekli devam eden reform demek aslında dünyaya gelen her yeni insan e, yeniden Tanrı gerçeklerini keşfetmesi gerekiyor. 
keşfedebilmesi için bu yüzden yüreğinde bir reform yaşaması gerekiyor. Bu reformu kendi başına yaşayamadığı için aslında İncil'in getirdiği evrensel alternatif cevap şudur. Bu yüzden Tanrı Mesih İsa'yı dünyaya gönderdi. Bu yüzden Mesih Haç'ta bu e, karanlıkta olan insanların günahlarının bedelini ödedi. Ve bu nedenle Tanrı buna dayanarak artık insanların yüreğini aydınlatabilir. Aydınlatıldığı zaman bu insanların ruhsal gözleri açılıyor. Tekrar Tanrı'nın gerçeklerini netlikle görebilirler. Eğer biz bu noktayı unutursak, biz sadece kulaktan donma bilgilerle yetinirsek, biz sadece e, eskiden beri gelen örf ve adetlerle yaşarsak, e, Tanrı'nın yüreğimizde yapmak istediği bu reforma yer vermiyoruz. Sürekli reform hiçbir zaman kulaktan donma bilgilere yetinmeden doğrudan Tanrı'nın kaynağından, Tanrı'nın kitabından gerçekleri bizzat kendimiz öğrenmek ve bu öğrendiğimiz gerçekler doğrultusunda bizzat kendimiz Tanrı'ya teslim olmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Aslında aklı selim her insanın yapması gereken çok önemli bir konu ama e, insanda reformdan bahsettiniz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ama dönüşte bu insanda reform üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bu e, bildiğimiz anladığımız reform kavramının biraz dışına çıkıyor. E, bu çok ilgimi çekti. Biraz sonra bunun hakkında konuşacağız. E, değerli dinleyiciler kısa bir aramız var. Sonra tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Tarihten notlar son hızıyla devam etmekte. Aslında bugün çok önemli bir konu üzerinde konuşuyoruz. E, reform e, üzerine konuşuyoruz ve reformun aslında bilinmeyenlere e, ilgi çeken yönleri üzerinde konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz e, İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. E, i̇lk bölümde aslında bu... Ee, çok can alıcı bir noktaya değindiniz. İnsanda reformdan bahsettiniz. Yani reform e, o e, öze dönüş, İncil'in özüne dönüş e, ifadeleri de kullanılıyor. Tabii ki bu da bu şekilde de açıklanıyor ama e, sizin ifadelerinizde benim çok ilgimi çekti. Yani e, insanda reform yapmaktır aslında e, diye. E, öyleyse dinde reform yerine insanda reform işte inanış biçiminde iyileşme denilse daha yerinde bir deyim olur mu? Ne dersiniz? Yani ne düşünüyorsunuz onun hakkında? Kesinlikle. Aslında insan yaratılalı ve ilk günaha düşeli. O günden bugüne yaşayan herkes biliyor ki doğal hali itibarıyla bizim yolculuğumuz cehenneme doğru bir yolculuktur. Hayatımızda bir iyileşme yaşamak zorundayız ki bu yolculuğu cehenneme giden bir yolculuktan cennette giden bir yolculuğa dönüşsün. Ama bir değişiklikler yapmak zorundayız diyoruz. Kutsal kitap İncil bize diyor ki bu değişikliği biz kendimiz kendi başımıza yapamıyoruz. Bu değişikliği bizde yapacak olan Tanrı'dır. Tanrı'nın asıl hedefi yüreğimizde bir reform yapmak, yüreğimizi iyileştirmektir. İlk yaratılan insan kutsal ruh tarafından yaratılıyor. Hani e, topraktan Adem yaratıldı, burnundan kutsal ruh veya ruhul kudüs üflenerek Tanrı ona bir ruh verdi. 
ne zaman günah işlediyse bir anlamda Tanrı'nın varlığını insanın içinde bir şekilde bulunduran o kutsal ruh insandan ayrıldı. O günden bugüne insan kendi başına kaldı. Tanrı bunu değiştirmek istiyor. Bu yüzden önce insan yüreğini temizlemesi gerekiyor ki insan yüreğine kendi ruhunu tekrar üfleyebilmesi için. Yürekte yapmak istediği değişiklik budur. İnsan yüreğini nasıl temizleyecek? İnsan kendisi temizlemiyor. Bu yüzden bir kurtarıcı gönderiyor. Bu kurtarıcı İsa Mesih'tir. Bu kurtarıcı o yüreğin kirli olmasının sebebi olan günahın bedelini kendi ölümüyle ödüyor. Ve bu sayede kim imanla yüreğini Tanrı'ya açarsa Tanrı tekrar ilk Adem'de olduğu gibi insanın yüreğine kendi ruhunu gönderiyor. Dolayısıyla Tanrı'nın amaçladığı yürekte tam bir tadilat yapmaktır. Bu bağlamda örneğin kutsal kitap kurbanların esas yürekte yapılması gerekiyor. Bu bağlamda kutsal kitap diyor ki sünnet aslında yürekte yaşanması gerekiyor. Bu bağlamda kutsal kitap diyor ki ibadet asıl ibadet yürekte yapılması gerekiyor. Ama yüreğimiz neyle doludur? Kutsal kitap da bunu söylüyor. Aslında zinalar da yürekte yapılıyor. Hırsızlıklarla yürekte yapılıyor. Cinayetler de yürekte işleniyor. Birine nefret duyduğumuz zaman, bir kadına baktığımız zaman. Bunlar yüreğimizden sökmek lazım. Bunun yerine Tanrı'nın kutsal ve temiz istekleri yerleştirmek lazım. Bu da kutsal ruhtur. Yüreğimiz temizlendiği anda Mesih'in ölümünün kefaretinin değeriyle temizlendiği anda kutsal ruh yüreğimize gönderiliyor ve İlk insanın kaybettiği ayrıcalığa biz yeniden kavuşuyoruz daha iyisine ve bu sayede Tanrı yüreğimizde istediği tadilatı yapmış oluyor. Asıl reform o zaman yaşanıyor. Yani bir anlamda aslında her ne kadar 15. yüzyılın son yarısında reform hareketi başladı işte 2017 500. yılı kutlanıyor desek de asıl reformist İsa Mesih'tir desek herhalde yerinde oluyor çünkü milat tarihte de milat kabul edilen İsa'nın gelişiyle insan yüreğinde de bu gerçekten bir tadilat söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla İsa Mesih en büyük reformistir diyebiliriz hayatımızda belki. Peki bu noktadan belki reforma devam etmek gerekirse yani 2017'de 500 yıl 500. yılı kutlanan reformun reformla günümüzde ne tip e, dersler çıkartabiliriz. Yani ne öğrenebiliriz reformdan? E, pratik birkaç örnek sizden rica edeceğim bununla ilgili. E, tabii protestanların veya e, Hristiyanların az sayıda olduğu bir ülkede yaşıyoruz. E, o nedenle de ben önemli olduğunu düşünüyorum bu sorunun. E, reformdan, e, reformla ilgili günümüzde öğrenebileceğimiz, çıkartabileceğimiz dersler nelerdir? Şöyle yani birçok ders çıkarabiliriz elbette. Bugün çağdaş dünyada, insan haklarının öne sürüldüğü dünyada, demokrasinin önem kazandığı dünyada, çoğulcu toplumunda karşı tarafı yine de sevgiyle, sabırla dinleme ilke edindiğimiz bu dünyada. Bütün bunlar bir bakıma reform hareketinden kaynaklanıp günümüze ulaşan faydalardır. Ama ben şöyle söyleyeyim, üç tane çok basit şey söyleyeyim. Birincisi, ona e, değindik daha önce, en büyük düşmanımız kulaktan dolma bilgiler. Bizzat kendimiz araştırıp öğrenmediğimiz her şeyi 
kulaktan öğrendiğimiz her şey e, Tanrı'nın önünde açıklayamayacağımız bir kusurdur bu. Eğer Tanrı bir kitap gönderdiyse ve bu kitapta net ve açık olarak bizden ne istediğini söylediyse biz bunu okumayıp da başkalar okudu diye veya yorumunu yaptı diye onların ağzına bağlı kalmak ve onlar tarafından kendileri belki de öyledir. Ee, yanlış sevk edilmek Tanrı'nın önünde açıklayamayacağımız, izah edemeyeceğimiz bir kusurdur. Dolayısıyla kimse kulaktan donma bilgilerle yetinmesin. Reform bu noktadan yola çıktı. Eğer bana bir şey öğretildiyse ben önce bunu asıl kaynağında göreyim. Doğrusu aslı bu mudur? Yoksa bu bir şekilde iniyetle de olsa zamanla insanlar tarafından değiştirildi mi? Birincisi bu. İkincisi kutsal kitaplara inanıyorum deyip o kutsal kitapları okumamak o kitaplara hakarettir. Dolayısıyla e, Tanrı tarafından gönderildiğine inandığımız kitapları okumayan kişi demin söylediğimiz gibi aynı durumda kalır. Allah soracak ben sana mektup gönderdim zarfı bile açmadın. Eline almadın. Benim sana söylemek istediğin çok önemli o şeyleri dinlemek istemedin. Dolayısıyla doğrudan bu Tanrı'ya hakarettir. Üçüncüsü Belki reformun da çok önemli olarak ortaya koyduğu bir tespit. Reform, endülcans diye yani halkın diliyle cennet tapusu diye satılan kağıtlara karşı da yani kimse parayla cenneti satın alamaz diye. Cenneti Rab bize bir hediye olarak vermek istiyor. Birisi satın alabiliyorsa bu ancak Tanrı'nın kendisi. Dolayısıyla dinde bir nevi rüşvet anlayışına karşı çıktı. Ama bu rüşvet anlayışı birçok coğrafyada hala geçerlidir. İnsanlar düşünüyor ki işte bir takım günahlar işleyebilirim, sonra bir takım bedeller öderim. Bu şekilde terazi zihnetiyle bunları dengelerim ve Allah'ın bana vermesi gereken cezayı bir şekilde bir mal ile bir bedel ile karşılaşmış oluyorum. Bu aslında bir rüşvet anlayışıdır. Allah'a rüşvet ödeyemeyiz. Reform dedi ki kimse kendi kurtuluşunu yani cenneti kazanma hakkını satın alamaz. Bunu Tanrı'dan bir hediye olarak alması gerekiyor. Ama Tanrı bu hediye verirken aynı zamanda demin bahsettiğimiz o yürekteki reform yapmak istiyor. Çünkü hediyesini teslim edecek kişi temiz bir kişi olmasını istiyor. O kişi temiz etmeden o kişiye hediyesini de teslim etmiyor. Kulaktan dolma bilgilerden uzak duralım. Kutsal kitaplara inanıyoruz diyorsak okumadan edemeyiz. Ve Allah'a yaklaşırken yaptığımız kötülükleri bir şekilde bir takım dini bedellerle karşılayabiliriz. Düşünmeyelim. Tanrı yüreğimizde reformu yapmazsa Tanrı hediyesini bizlere emanet etmeyecektir. Gerçekten çok önemli noktalar ve bence ülkemizde pek üzerinde düşünülmeyen noktalar. Bu anlamda ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten önemli noktalara değiniriz. Şimdi tabii reform çok e, geniş bir e, olgu. Dolayısıyla bunun birçok yönü var. Bugün e, program içerisinde işte İncil'in yerel dillere çevrilmesi, herkes tarafından okunmasının teşvik edilmesi, 
e, yorumu yalnız din alimlerinin yetkisinde olmaması, e, dinde rivayetlerin, geleneklerin bağlayıcı olmaması gibi e, bir takım şeylerden bahsediyor. Konu edildi. Tabi bunları biraz açmak da lazım. Ee, önümüzdeki programlarda e, biraz bunlara değineceğiz. Şimdi e, reform, e, reformun dünyamıza asıl getirisi yani e, sağladığı kazanımı özetlemek gerekirse e, Tanrı'nın insanların yüreğinde e, o tadilatı yapması gerektiği e, noktasına değindiniz. E, doğru anladım galiba size değil mi? Şimdi bu noktada başka bir soru akla geliyor. O halde yani kurtuluş yalnız e, İsa Mesih'e olan imanla e, söz konusu olabiliyorsa, iman aracılığıyla e, olabiliyorsa e, yani nasıl bu mümkün olabiliyor? Yani neden İsa aracılığıyla bu mümkün oluyor yani? Şimdi tabii reformun konusuna ancak girebildik. Demin söylediğim gibi İncil'in özüne dönmesiyle reformcuların ortaya bir takım temeller inancının temelini oluşturması gereken temel kavramlar ortaya çıkardılar. Bunlar reformun beş yalnız yanlış değil, yalnız olarak biliniyor. Yalnız kutsal kitap geçerlidir. Yalnız İsa Mesih'in ölümü geçerlidir. Yalnız iman geçerlidir Tanrı katında. Yalnız lütuf geçerlidir ve yalnız Tanrı'nın izzeti, Tanrı'ya yücelik vermek geçerlidir. İnancın temeli olarak ve bu beş yalnız arasında e, yalnız imanla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Amellerle, e, dini bedellerle, ibadetlerle karşı, e, yaklaşmaya çalışabiliriz ama bunlar Tanrı tarafından demin söylediğimiz gibi günahlarımızı ortadan kaldıran bir sebap niteliğiyle kabul edilmiyorlar. İncil'de sebap anlayışı yoktur. Yani bir insan işlediği yanlışları, günahları bir takım sebaplarla e, denkleştirebilir, telafi edebilir. Sebapların ağırlığı kendi e, kötülüklerin ağırlığından daha baskın gelirse cennette gider. Aksi takdirde cehenneme gider. Cehennem anlayışında da kimilerine göre cehennemde bir süre azap çekip de işte işlediği o fazla günahların bedelini ödedikten sonra cennete geçer. Bütün bunlar işte reformun bizleri kurtarmak istediği hürafelerdir. Dolayısıyla İncil diyor ki yani bunlar hürafedir diyorsun. Hürafedir. Yani bu, bu, bu şekilde e, söz konusu olamaz. Hürafedir İncil'e göre. İncil diyor ki cennet Tanrı'nın satın alıp kendisi satın aldığı bizlere vermek istediği bir hediyedir. Hediye kabul etmenin tek yolu şükrandır. İman bir anlamda şükranla Allah'ın bu hediyesini kabul etmektir. Luther'in özellikle Luther reformun başlayan şahıs olarak bilindiği için üzerinde durduğu en önemli noktalarından buydu. Kilise bir takım bedeller öne sürüyor. Cenneti kazanabilmek için. Birden o İncil'i okurken imanla Aklanma diye bir ifade keşfediyor. Bu imanla aklanma şu demektir. Allah'ın yargısı karşısında e, biz onun hediyesini imanla kabul ettiysek hatta ve daha hatta e, Mesih İsa'yı o e, yargıda bizleri savunacak 
vekil olarak, avukat olarak seçtiysek, İsa Mesih'in ödediği bedel sayesinde bizler Tanrı karşısında aklanıyoruz. Ve bunun için tek istenen iman. Bir davanız var diyelim. Çok meşhur, başarılı, hiçbir e, davayı kaybetmeyen bir avukat var. Hatta diyelim ki bu avukat ilahi e, yetkilerle donatılmış. Avukat diyor ki bana güven, vekalet ver, ben davayı kazanırım. İşte iman bu noktada bizi temsil edecek olan, vekilimiz olacak olan bu kişiye e, vekalet vermektir. Bu kişi kim? İsa Mesih'tir. İsa Mesih ölümüyle vekilimiz olmayı ve davamızda bizleri beraat ettirmeyi e, kazanmıştır, hakkını kazanmıştır. Ve imanla biz hayatımızı onun ellerine teslim ediyorsak o şekilde Tanrı kurtuluş yani cennet hediyesini bizlere vermek istiyor. Ancak demin de söylediğimiz gibi önce yüreğimizde veya o sırada yüreğimizde talilat yapmak istiyor, yüreğimizde reform yapmak istiyor. Onun için yüreğimizi onu açmamız gerekiyor. Şimdi aslında süremizi biraz açtık ama çok önemli bir nokta var. Burayı da değinmeden geçmek mümkün değil. Şimdi bahsettiğiniz gibi eğer İsa Mesih'e olan imanla insanlar kurtulabiliyorsa... Bu bir anlamda e, yani e, endüzyansla bağlantılı benzerlik göstermiyor mu? Yani o zaman dini emir ve yasakların yeri nedir e, Hristiyan inancı içerisinde? Yani birisi ben iman ettim demesiyle e, cenneti garantiliyorsa bir anlamda. O halde bu emir ve yasakların durumu nedir? Yani e, reformun e, oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak saydınız endüzyansı. Ve şimdi bir şekilde bu bir benzerlik göstermiyor mu? Yani kısa bir cevapla e, programımızın sonuna doğru gideceğiz. Diyelim ki siz e, baba evinden uzaklaştınız ve dönmek istiyorsunuz. Endüzyans size diyor ki babana para verirsen baba seni tekrar eve kabul eder. Reform eder, babandan özür dilersin, sevgisiyle seni kabul eder. Ama kabul ettikten sonra evin kuralları var. Babanın ortaya koyduğu bir takım düzen ve kuralları vardır. Sen onlara uymak zorundasın. Şimdi baba evine para ödeyerek ve bu nedenle ona hakaret ederek dönemeyiz. Endülcansların durumu budur. Ama Babadan özür dileyerek tekrar eve dönebiliriz. Bir kere evimize kavuşmuşuz, babamıza kavuşmuşuz, ailemize kavuşmuşuz. Tabii ki babamızın evinde babamızın kuralları geçerlidir ve biz bu kurallara uyacağız. Ama dışarıda ben bu kurallara uydum, ben artık kendimi iyileştirdim. Bu yüzden sen beni içeriye almak zorundasın demek yine de babaya hakarettir. Dolayısıyla... Baba evine dönmenin yolu kurallara uymak değil. Baba evine dönmenin yolu ondan özür dilemektir. Sevgisine sığınmaktır. Bir kere içeride olduktan sonra tabii ki onun istek kurallarına ve yasaklarına uyacağız. Çok güzel bir örnek. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyiciler, başta da söylediğimiz gibi reform aslında bir programa sıkıştırılacak bir konu değil. O yüzden birkaç program boyunca bu konu üzerinde konuşmaya ve İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Carlos Madrigal'i programımızda konuk etmeyi sürdüreceğiz. Bize Facebook ve Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden et 
Radyo Maranata yazarak e, rahatlıkla bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tarihten Notlar programı burada sona eriyor. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olmak üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. 